0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia Esse climinha de Natal que todo mundo gosta Olha, esse podcast não é o Papai Noel Mas te dá muito spoiler de presente <risos> Vamos lá então Aí ó, colocou até a trilhazinha normal, agora sim em Elas por Elas, o Sérgio vai fazendo um DNA para saber se é o pai da Isis. Em Fuzuê, César e Maria são flagrados aos beijos depois de uma revelação para lá de importante em Terra Paixão, o Ramiro sabota o Antônio e salva a Línea de um sequestro, mas paga um preço caríssimo por isso. Então, vamos que vamos, pega aí sua rabanada, seu cafezinho, pra se preparar pra esse momento spoiler, eu sou o Vitor Gilardi, hoje apresento ainda sozinho aqui, sem a minha parceirinha Gabi Duarte, que tá curtindo uma folga, e eu volto logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza, porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, é isso? A culpa é da Rita! Olha, na novela das seis, essa história aí da paternidade da Isis vai ganhar contornos dramáticos essa semana, galera. É que o Sérgio vê uma foto antiga da Helena e reconhece a Adriana como a menina com quem ele passou uma noite há mais de 20 anos. Claro que ele se assusta com essa história toda e começa a pensar que pode, sim, ser o pai da Isis. E, gente, o Sérgio vai procurar a Adriana e pergunta... Tudo sobre, possivelmente, seu pai, né, da Isis. Só que ela prefere sepultar essa história e não fala absolutamente nada. E é aí, gente, que o Sérgio tem a seguinte ideia. Ele arma um plano para fazer um teste de DNA sem que ninguém saiba. É isso, ele pega um pouco do cabelo da Isis, sem ninguém ver nada, e leva para um laboratório. Gente, qual será o resultado, hein? Eu... Como eu amo um caos, eu vou amar, gente, se ela foi irmã da Helena, já pensou que babado? Ela sendo irmã da Helena, que é o principal desafeto da Adriana, mas aí ao mesmo tempo ela é namorada do Giovanni, que é filho da... Ih, gente, olha que confusão, gosto, gosto muito de confusão. Aliás, falando em Helena e Adriana, vem aí mais treta, hein? As duas voltam a se estranhar, protagonizam aquele barraco clássico, mas dessa vez o buraco é mais embaixo, tá, galera? A Helena vai tentar atropelar a Adriana. E o Jonas, é claro, se revolta. Ele invade a casa da ex-mulher, habla tudo, bem revoltado mesmo. E dessa vez parece que o Giovanni também vai romper de uma vez por todas com a mãe, tá? Ele é outro que vai confrontar a Helena sobre essa tentativa de atropelamento. Bom, se a Adriana vai escapar por pouco, o Marcos não vai ter a mesma sorte. Depois da ceia de Natal, ele sai com o carro da Natália, disputa um racha. Olha só, gente, que coisa cafona. Ele disputa um racha, acaba sofrendo aí um grave acidente, vai parar no hospital e tudo. Uma loucura. E pra fechar, jogo aqui uma bomba, que Papai Noel deixou comigo. O Mário vai descobrir que a Lara é perdidamente apaixonada por ele, até que fim, gente pelo amor de Deus, o milagre de Natal que a gente pediu, vem aí agora, qual vai ser a reação dele? só mesmo assistindo elas por elas, para saber agora, vamos difusoê porque na novela das sete, a volta do César Montebello, continua causando um rebudanado danado e nessa semana, ele vai dar um passo importante, para conseguir botar as mãos no tesouro da dama de ouro Olha, ele vai passar uns dias na casa da Maria Navalha e da Luna... E aos poucos vai conquistando a confiança das duas... Pois é, mais um milagre de Natal aí acontecendo, né? Porque o César vai passar o Natal sozinho... A Maria também, porque a Luna vai lá passar com o Miguel... E aí ele faz uma visita à Maria... Aí os dois de coração amolecido ali... Essa coisa do Natal... A Maria deixa o César passar a noite ali... E ele vai ficando uns dias... Mas olha só, gente, a chave delas com o César vai mudar mesmo quando ele se compromete a ajudá-las a comprovar que são descendentes, sim, da Dama de Ouro. E ele não só promete, como cumpre. Graças ao César, rola aí um exame de DNA que confirma essa história de que elas são herdeiras da Dama de Ouro. A aluna, gente, vai ficar tão empolgada com tudo isso que até chama o César de pai. E claro que ele, muito do esperto, fica muito animado também, né? Com, com essa história aí da Luna, chamando ele de papai pra lá, papai pra cá. Enfim. E não é só a Luna, não, que se anima. A Maria Navalha fica muito mexida com essa ajuda do César. E acontece aquilo que vocês já podem estar pensando. Sim, eles se beijam. Aquele beijo com sabor de comeback, sabe? Só que a preciosa VP tudo. E aí, gente, como será que a Ruivinha vai encarar esse beijão de Maria e César, né? Ela que tá toda enciumada aí com essa aproximação do César com a família da Luna. Sei não, hein? Acho que a Ruivinha pode dar uma surtada aí de novo. Mas, se ainda não sabemos a reação da Luna, eu sei bem quem vai ganhar o concurso da Rainha do Fuzuê, Tá? Vem aí o fim da disputa e vai ser com emoção. O Caíto ele acaba sendo vítima de uma campanha contra a participação dele no concurso como Raquel. E ele fica muito mal, pensa em desistir, pensa em largar essa história toda de Rainha do Fuzué pra lá. Porém, isso tudo não passa de uma armação da Dona Lili Paneleira, que se dá bem mal nessa história. Ela é desmascarada como a criadora de um perfil fake Que ficou fazendo campanha contra o Caíto E ela ainda por cima vai ser flagrada e exposta para todo mundo Sabotando a peruca do Caíto na final, gente Que crueldade Aí não tem outra A Lili é desclassificada E Raquel Figueiroa Reutemann é aclamada como a rainha da fuzuê Aê, muito que bem Gostei desse resultado final mas olha, já em Nova Primavera, a rainha da Terra Vermelha, gente, vai passar por mais apuros, pra variar, né? Porque a vida da Aline, né? Tadinha, tão tranquila, tão fácil a vida dela. Olha só, gente, a Aline chegou a fugir da cidade e como a gente sabe, ela tá passando um tempo no convento se fingindo de freira e tudo, só pra escapar das garras do Antônio. Só que essa paz vai durar muito pouco. É que o Antônio consegue corromper a Berenice, que descobre o paradeiro da Aline e conta tudo pra ele. E daí não dá outra, né? O Ramiro sequestra a Aline, a manda do patrão, e também vai outra freira junto, gente. A Terezinha, coitada, ela vai ali de gaiato parar nesse sequestro também. As duas ficam presas num cativeiro numa das fazendas do Antônio, que vai fazer questão de ir lá pessoalmente e dizer com todas as letras que vai separar a Aline dos próprios filhos assim que eles nascerem gente que pavor, imagina a mulher ali grávida, sequestrada e ele ainda faz questão de aterrorizar a Aline, falando que vai tirar os filhos dela, como é que pode gente, pelo amor de Deus, um poço de maldade esse Antônio La Selva vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador A sorte da nossa querida heroína é que o Papai Noel vai promover um milagre de Natal, galera. O Ramiro vai se arrepender de ter cometido esse sequestro e vai libertar a Aline. Isso aí, ele vai bolar um plano pra tirar as duas do cativeiro e levá-las até a delegacia. Só que, no meio do caminho, tinha o Antônio La Selva. Ai, meu Deus do céu! Gente, ele é alertado por um peão que flagra o Ramiro libertando as reféns e vai lá impedir. E vai ser um momento muito tenso, tá? Vai ser um apontando a arma pro outro ali, aquela coisa toda, um se xingando, o Ramiro dizendo que vai soltar a Aline, o Antônio dizendo que não vai não. E é aí que o Ramiro tem mais uma crise nervosa e a Aline acaba voltando pro cativeiro junto com a Terezinha. Ah, meu Deus. É um milagre de Natal parcial, né? Porque pelo menos o Ramiro se arrependeu, mas o plano dá errado. E pra piorar tudo, o Antônio ordena que o Ramiro seja brutalmente espancado. E aí, gente, ele vai ficar à beira da morte, sabia? O Kelvin, quando encontra o Ramiro caído, acha até que ficou viúva, assim. Acha que o Ramiro tá morto. Mas acho que não vai ser bem por aí, não, tá? Acho que o Ramiro vai sobreviver, pelo menos a essa, né? Vamos ver. E já que o assunto é morte, quem será que matou a Agatha hein, meu povo? Nessa semana vai rolar mais mistério envolvendo esse crime. Primeiro, o Marino vai receber uma denúncia anônima dizendo que o Gentil estava na fazenda na noite da morte da Ágata. E também vai rolar uma conversa bem suspeita, para dizer o mínimo, entre a Angelina e o Antônio. É que ela vai se lembrar da Ágata rolando escada abaixo, né? A gente vai ver essa cena, que não, a gente não viu, né? Essa cena no dia lá da morte da Ágata. Mas, a partir da lembrança da Angelina, a gente vai ter ali o ponto de vista dela, né? Ela lembrando dessa queda da Ágata da escada, e aí enquanto ela rememora isso, ela fica muito nervosa, assim, ela tá segurando uma bandeja na hora, deixa tudo cair ela fica ali bem nervosa, bem apreensiva mesmo, e aí nisso o patrão chama ela para uma conversa reservada, e nesse papo a Angelina dá a entender que ela e o Antônio sabem de algum detalhe da noite do crime olha aí mas o Antônio logo interrompe a conversa e ordena que a Angelina nunca mais fale ou pense sobre isso. Eita, gente, que essa história tá ficando cada vez mais esquisita, hein? Aliás, tá rolando uma enquete, tá? No G Show. Quem você acha que matou a Ágata? Corre lá no site e vota, porque eu aqui, olha, eu mudo de ideia o tempo inteiro. Eu primeiro achei que era o Gentil, aí depois eu achei que era a Irene, depois eu pensei que era a Angelina, aí depois eu voltei a pensar que era o Gentil. Mas agora tem essa história aí de Angelina com o Antônio. Mas o Antônio não estava dopado, gente? Não estava envenenado lá pela Ágata? Olha, que confusão essa história. Mas enquanto a gente não descobre quem foi o assassino de Ágata... Papo de Novela fica por aqui. Lembrando que quinta que vem a gente está de volta com muita entrevista, muito bate-papo e todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Você não pode perder. Semana que vem, inclusive, eu estarei de folga e Gabi Duarte estará de volta. E já sabe, para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Aproveita e não deixa de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível aqui no feed. Eu sou o Vitor Gilardi, hoje assinei produzi e apresentei esse episódio do podcast que tem edição do Thiago Jacobs. É isso, galera. Um beijo, até a próxima e Feliz Natal!